0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpas en 7.3 FM le Mans, et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manso avec autour des micros Pierre Barry. Bonjour. bonjour. Et Michel Lafont, cette semaine sept nouveautés. L'Abbé Pierre, une vie de combat, la passion de Dodin Bouffant, Simple comme Sylvain de Marvels, ça tourne à Séoul comme web. Five Nights at Freddy's, Pierre Feuille, Pistolet, et ces deux-là on ne les a pas vus. Pour ce qui est de la programmation musicale, eh c'est exclusivement des titres que l'on entend dans Simple comme Sylvain et on entend notamment ce titre qui a de son importance. Dans le film, c'est le groupe Scorpion, le fameux Still Loving You, sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans. Still Loving You, un titre que entend, même à deux reprises dans le film simple comme Sylvain, parce qu'il a son importance dans le film. L'abbé Pierre, une vie de combat, c'est un film français d'une durée de 2h14, son réalisateur Frédéric Tellier Frédéric Tellier, réalisateur et scénariste, a commencé comme assistant réalisateur, puis il a fait des des clips, des pubs, des courts-métrages des épisodes de séries, des téléfilms et puis en 2013, il passe au long-métrage pour le cinéma avec l'affaire SK1, excellent Polar d'ailleurs, avec Raphaël Personnaz Nathalie Baye et Olivier Gourmet 2018, excellent aussi Sauver ou Périr avec Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. 2021 Goliath avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco, le film donc L'Abbé Pierre Une vie de combat est proposé au Mégacégère, au baté et au Colisée. Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne. Son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le rat de marée de son inoubliable appel de l'hiver 54... On fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités et ses souffrances, sa vie intime à peine crédible, sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiquées, parfois trahies, Harry Groès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. La revue de presse, comme il se doit, Carole Nivier dans 20 minutes, Benjamin Laverne livre une nouvelle prestation époustouflante Jérôme cordelier -le Point, le comédien, donc Benjamin Laverne, crève l'écran dans le biopic sur le fondateur d'Emmaüs aux côtés d'Emmanuel Berco, époustouflante Lucie Coutaz. Pierre-Antoine Livenay, dans West france après l'affaire Esquin, Sauvé au péril et Goliath, le réalisateur Frédéric Tellier s'attaque avec brio au mille vies de l'abbé Pierre. Céline Rouden dans La Croix, classique mais efficace, le film restitue la force de sa parole et d'un message toujours d'actualité. Le journal du dimanche, un récit un peu démonstratif, mais édifiant et poignant. Le Figaro, Eric Doff, Benjamin Laverne, endosse la soutane avec courage et abnégation, vieillit à, à coup de solide, solide coups de maquillage, prend une voix chevrotante au fil des années, le film n'est ni bon ni mauvais, plein de bonne volonté, d'un réalisme raplapla, quasi scolaire. Les Jimmy battista dans Libération Sortie de cette performance boulet de canon qui emporte l'affaire et réussit parfois à la faire vibrer, pas grand chose si ce n'est de la tiraille habituelle du genre, une page Wikipédia qui vous hurle au visage, n'hésitant jamais à en faire des caisses. Frédéric Strauss dans Télérama, cette vie n'est dès lors euh, plus racontée que, par le, que sur le mode extraordinaire, comme celle de n'importe quel champion. Le portrait devient superficiel et c'est dommage pour Benjamin Laverne, convaincant un abbé comme pour Emmanuel Berco, qui incarne son assistante Lucie Coutaz, une figure méconnue, attachante, mais elle aussi survolée. Voilà, l'abbé Pierre, une vie de combat, 2h14, proposée au méga Ségère, au Pathé Quinconce et au Colisée. Alors, pas besoin de chercher longtemps euh, qui sera le prochain César, nul doute que ce sera Benjamin Laverne prodigieux dans son incarnation, je dis bien incarnation et pas interprétation, de l'abbé Pierre dans ce biopic, certes classique, consacré à cet illustre personnage. Alors, certes, le film est probablement beaucoup trop long, 2h14, mais il donne à voir, comme on dit, la carrière, entre guillemets, de cet homme, depuis 1937, moment où il quitte le monastère des Capucins, où il était entré peu de temps auparavant, jusqu'à sa mort en 2007. Entre-temps, on aura appréhendé les différentes étapes de sa vie, donc son passage au monastère où la vie est trop dure physiquement pour lui, sa participation à la Résistance, au moment où euh, lui, Henri Groas, son vrai nom devient l'abbé Pierre, son nom de Résistance, qu'il va conserver par la suite, et où il rencontre Lucie Coutaz, quelqu'un dont, je dois reconnaître, je n'avais jamais entendu parler, et d'une grande importance dans la vie de l'abbé, une sorte de bras droit, on peut dire ça comme ça, qui va le suivre dans tous ses combats jusqu'à la fin. Euh, son, on voit également dans, la, dans le film son bref mandat de député, déjà au service des plus humbles, lui qui était issu d'une famille bourgeoise, la création de la communauté des maus refuge pour les, les sans-abris, le fameux appel de l'hiver 54, et toutes ses luttes pour améliorer le sort des pauvres, des sans-logis en France et même dans le monde. Un film donc passionnant, sur un homme à part, euh, dans notre époque, euh, une, vie humble, euh, une vie humble, une œuvre euh, importante, euh, euh, un homme toujours préoccupé du sort des autres, mais aussi un caractère, un caractère tour à tour inflexible, révolté, généreux, colérique, plein d'amour pour son prochain, mais aussi des zones d'ombre, ses interrogations sur la foi, certaines prises de position, sujettes à controverses, bref, c'est le récit d'une vie extraordinaire, filmé avec sérieux, volonté d'authenticité et un certain souffle, je dois le reconnaître. Et puis surtout, je répète une fois de plus, avec un Benjamin Lavert exceptionnel, véritable sosie de l'abbé Pierre, dans l'évolution de son allure physique, sa démarche, sa voix, une performance extraordinaire et un film donc que je recommande, euh, même si le sujet n'est pas forcément particulièrement amusant et distrayant. L'abbé Pierre, au pâté Conconce, au Colisée et au méga-CGR. Pas vu par Pierre Ben non, pas vu,
1: parce que j'ai fait un choix encore <rire> cette semaine.
0: Voilà. Eh bien, La passion de Dodin Bouffant. Là aussi, il a fait le choix de ne pas le voir, et là, je ne le lui reprocherai pas. <rire> la passion de Dodin Bouffant, c'est un film de Tran Han Hung, réalisateur scénariste franco-vietnamien, né en 62. On l'avait découvert en 92 avec l'odeur de la papaye verte, qui lui avait valu la caméra d'or au festival de Cannes. 95, cyclo, euh, 2000 à la verticale de l'été. 2010, La balade de l'impossible Norwegian Wood, et en 2016 Éternité, avec Audrey Totou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent un film assez, assez étrange à moins par son atmosphère euh, le film La passion d'un bouffant 2h14, proposé par les cinéastes deux séances par jour et euh, le euh, pâté quinconce euh, Eugénie, cuisinière hors pair et depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Daudin au fil du temps de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Là, c'est très partagé. Cidri Cyprien Cadéo dans l'Humanité, Benoît Magimel et Juliette Binoche sont les têtes d'affiche de la belle romance gastronomique de Tran An où bouillonne une immense tendresse et une drôle de sensualité culinaire. Le journal du dimanche, Benoît Magimel et Juliette Binoche réussissent à faire sentir leur plaisir de jouer ensemble dans cette fable naturaliste et romantique qui prend son temps. Ah oui, ça prend son temps. Hein. Frédéric Schroeder dans le télérama, c'est le pour, parce qu'il y a un contre. Alors on commence par le pour, donc, d'une originalité savoureuse de bout en bout. Et tout de suite, on va aller au contre c'est Samuel Douer. Et que dire du prix de la mise en scène reçue au festival de Cannes si donc un réalisateur qui ose enchaîner une nature morte de poire pochée avec un plan sur les fesses nues de Juliette Binoche mmh. mériterait plutôt la palme du mauvais goût Oui, pourquoi pas. Étienne Sorin, le Figaro, avec Benoît Magimel, Juliette Binoche au fourneau, ce long métrage de Tran en Hung dépeint un art culinaire emblématique du génie français. Si la cuisine y est magnifiée, les dialogues en poulet alourdissent le propos. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours. Des dialogues en poulet, ben là encore, il y avait des dialogues en poulet, rendent par endroit ce huis clos indigeste. Mais on peut aussi se délecter de ce gargantuesque hommage à la cuisine française grâce à une mise en scène généreuse et à la finesse du jeu de Benoît Magimel et de Juliette Binoche remarquable. Bon, je pense que les suivants n'ont pas été sensibles à cela. C'est Xavier Leurper dans l'Obs. Le jury du dernier Festival de Cannes lui a attribué le prix de la mise en scène, pensant sans doute que faire circuler une caméra entre les poils et les casseroles en plan séquence était synonyme de style. Mais c'est juste de la pure mécanique, sans âme ni délicatesse. Et le parisien, on nous vend une ode à la gastronomie française, on se retrouve dans, on se retrouve dans une pellicule en conserve qui va représenter notre pays dans la sélection à l'Oscar du meilleur film étranger, vantant les mairies de la cuisine d'antan et de la société qui s'en régalait. Les femmes en cuisine, les hommes à table, hors sol, hors d'âge, presque écœurant. Bon, alors, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, le film se passe au 19e siècle, c'est comme ça que ça se passait au 19e siècle. Il ne faut pas refaire l'histoire. Voilà, donc le, la passion d'Audin Bouffant, c'est proposé par les cinéastes, avec deux séances par jour, et le pâté euh, euh, quinconce. Alors, Eugénie est depuis 20 ans la cuisinière et accessoirement la maîtresse consentante. Euh, de Dodin-Bouffant, maîtresse parce qu'elle n'a jamais jusqu'alors souhaité l'épouser, malgré euh, ses demandes, pour rester, dit-on, une femme libre. Donc, Dodin-Bouffant, lui, c'est un riche châtelain, et gastronome réputé. Elle lui prépare avec amour et minutie des plats raffinés et sophistiqués avec une technique irréprochable qu'il déguste, seul ou entouré de quelques amis. Quand Eugénie tombe soudain malade, c'est lui qui, à son tour, décide de cuisiner pour elle, jusqu'au jour où elle meurt soudainement, le laissant inconsolable. Je spoile pas le film, hein, c'est partout dit qu'elle qu meurt. Donc, voilà. Un film, comme son titre l'indique, sur la double passion d'un homme, double passion pour la cuisine et la personne qui la lui prépare. C'est un éloge à la grande cuisine française, comme on dit, les images sont magnifiques hein, euh, euh, baignant dans une lumière absolument superbe. C'est sans doute pour cela que le film a, a obtenu une prise de la mise en scène à Cannes, parce que la caméra se fait caressante en long plan séquence sur les, les ingrédients des recettes concoctées dans cette cuisine, où se passe quand même l'essentiel du film. On sort un petit peu, on va quelquefois dans une chambre, on va dans le potager, mais on est quand même pour l'essentiel dans cette cuisine. Cette cuisine, donc, euh, pour le reste, on est quand même assez dubitatif sur l'intérêt d'un film qui me passionnera, à mon avis, guère au-delà du cercle des grands, cuisiniers et des grands cuisiniers et des gastronomes, parce que s'il s'agissait de montrer l'art qu'était la gastronomie, bah, il manque ici quand même la dimension gustative, parce que, enfin, tout cela est très beau visuellement nous met l'eau à la bouche, et c'est quand même assez frustrant de ne pas pouvoir goûter à cette cuisine quand même. et Il n'y a pas de dégustation prévue <rire> par les cinéastes à la sortie. Donc, c'est aussi une cuisine, il faut bien dire, d'une autre époque. Alors, c'est certainement moins chichiteux que celle d'aujourd'hui, avec ses mini-portions ridicules et prétentieuses, mais c'est une cuisine beaucoup plus riche, beaucoup plus roborative, comme on dit. On se demande même comment on pouvait avaler tout ça en un seul repas, alors certes, c'était les ultra-privilégiés qui se tapaient la cloche de cette façon-là, mais quand même, quand même, quelle, euh, quelle richesse, quel cholestérol devait avoir ces gens-là à cette époque-là. On conclura, on conclura en plaçant le film dans la catégorie euh, euh, beau, mais euh, chiant. Voilà, deux <rire> orchestres quand même. C'est un film qui est sans grand enjeu euh, et on pense est, je pense qu'il est peu probable que le film obtienne l'Oscar du meilleur film étranger pour lequel les représentants de la France, encore que, on peut se demander si les Américains ne seront pas sensibles à l'art de la cuisine. Bon, quant à l'histoire d'amour, elle bon, n'a rien de particulièrement marquant, c'est une histoire d'amour, entre euh, Dodin et euh, Eugénie. Voilà, ça s'appelle La passion de Dodin Bouffant. et c'est proposé 2h14 au cinéaste et au pâté quinconce. Petite pause musicale, un autre titre que l'on entend dans le film Simple comme Sylvain, je suis un fan de Robert Charlebois, je suis même allé le voir en concert. Et je ne connaissais pas cette chanson, ça s'appelle « Sensation », c'est proposé par Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et on entend cette chanson, je crois bien que c'est sur le générique de fin du film « Simple comme Sylvain ». Robert Charlebois, « Sensation », un titre que l'on entend euh, sur le générique de fin du film « Simple comme Sylvain ben, ». C'est le monde d'en parler, « Simple comme Sylvain ». C'est un film de Monia Chokri, actrice, réalisatrice, scénariste, née en 82, elle est canadienne, québécoise. Euh, Monia Chokry, on la voit dans le film d'ailleurs, elle joue mm -hmm. un, un des rôles. C'est son euh, troisième long-métrage. En 2019, elle avait réalisé « La femme de mon frère » et en 2020, Babysitter, avec déjà elle-même et Nadia Tereskiewicz. On l'a vu actrice également dans « Réparer les vivants » par exemple, ou « Falcon Lake ». Euh, pour en savoir plus sur le film une seule adresse, est Pierre Barry <rire>
1: durée 1h50 avec Magali Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal et Francis William Réaume le synopsis, Sophia est professeur de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans, Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois c'est le coup de foudre, les opposés s'attirent mais cela peut-il durer Point d'interrogation. La revue de presse, les inroccuptibles avec Marie-Lou d'une très grande drôlerie, simple comme Sylvain, renferme toutefois une musique plus amère, mais aussi plus profonde et mélancolique sur les amours passés et les fantômes d'une vie. Elle, avec Françoise Delbecq. Cette comédie tendre est un pur plaisir. Le journal du dimanche avec BT.
0: «
1: Mama Théâtre ». D'accord. Magali Lépine-Blondeau nous fait passer des rires aux larmes grâce à cette, cette Bridget Jones qui intellectualise trop et ne profite pas assez, à la fois attachante, énervante, fragile et têtue. Le Parisien avec l'ensemble de la rédaction, une grande réussite qui offre un vrai moment de détente intelligente. West France avec Michel Auriot, une comédie sociale hilarante, au dialogue savoureux. Paris Match avec Benjamin Lecoche. Monia Chokri, qui signa son troisième film après avoir débuté comme actrice chez Xavier Dolan, révèle une fois encore un goût prononcé pour l'écriture drôle, virevoltante et crue. Positif, avec Ariane Allard, une grande maîtrise formelle et une subtilité de propos assez rares sur l'amour, le désir, la vie conjugale. Télérama, avec Jacques Maurice, cette comédie romantique et sociale québécoise touche et fait mouche. Les échos avec Olivier De Bruyne, la réalisatrice québécoise Monia Chokri mettent en scène la rencontre énivrante entre une prof de philo de Montréal et un humble travailleur de province. Bilan globalement positif. Enfin, les cahiers du cinéma qui n'ont pas aimé, eux avec Marcos Uzal. nous ne sommes pas chez John Waters ni même chez Étienne Chatiliez et ce qui rate ici, ne serait-ce que d'un simple point de vue comique, c'est l'incapacité à faire en sorte que le rire dépasse le mépris de classe. Je ne suis pas si loin que ça, moi, en ce qui concerne la vision de ce
0: film. D'accord. Simple comme Sylvain, c'est un film proposé par les cinéastes. Sophie, Sophia, est une prof de philo intello-bobo-québécoise. Elle vit en couple depuis dix ans avec Xavier, une relation devenue quand même un peu plan-plan. Quand elle fait la connaissance de Sylvain, le charpentier chargé de retaper leur maison de campagne, c'est le coup de foudre. La passion sexuelle ravage tout et Sophia va bouleverser sa vie pour vivre avec avec Sylvain, une relation torride. Mais cette relation peut-elle être durable quand les deux sont de milieux sociaux ou intellectuels si opposés C'est la question que pose le film en parlant de l'amour, du désir, du couple, de la vie conjugale, et ce en multipliant les références philosophiques, par exemple à Spinoza, Platon, Jankelevitch et bien d'autres, parce que c'est sur cela que porte le cours de Sofia mais aussi en multipliant les situations les plus prosaïques. Rencontres avec les parents respectifs de l'un et de l'autre, avec les amis de Sylvain d'un côté et ceux de Sofia de l'autre. Deux mondes totalement parallèles, avec des goûts, des idées, des préjugés, et même des façons de parler totalement différentes. Sur le ton d'une comédie douce amère, avec en plus, pour nous, l'accent québécois qui rajoute une touche d'exotisme. Heureusement que c'est sous-titré d'ailleurs. Un film qui parle avec intelligence, humour aussi, hein, et surtout une, un certain réalisme euh, qui laisse peu de place au cliché habituel de la comédie romantique, telle que les cinémas nous la présentent en général, donc un film euh, qui parle euh, de l'aspect social dans la relation de couple, qui finit par prendre le pas sur la relation purement amoureuse, mais qui évoque aussi les ravages de la passion, avec une certaine profondeur, en n'occultant aucun aspect, et puis les deux interprètes principaux sont excellents. Chacun incarnant parfaitement deux classes sociales aussi dissemblables que possible alors, Pierre. Euh...
1: Alors, j'ai vu ce film comme une trilogie vaudevillesque villesque moi, à la sauce québécoise. Avec l'accent, on va dire la sauce québécoise. Le schéma classique Marie Trompé, amant et maîtresse. Alors, c'est un schéma vu et revu. Mais là, le piment, quand même, c'est la différence socio-intellectuelle. Elle, prof de fac. c'était pas dit dans les critiques parce qu'en fait, elle est en fac. Hein. Oui, oui. Lui, charpentier, un peu rustre. Il y a de l'humour aussi dans ce film, surtout dans les dialogues. Des dialogues sous-titrés, car le Canadien français n'est pas toujours aisé à comprendre. Prendre, surtout de la part du charpentier. J'ai aussi plutôt été interloqué par la fin de l'histoire, aussi surprenante qu'inattendue. Mmh. Oui, c'est vrai. Alors évidemment, je ne vais pas vous la dire. Bref, ce film est à voir, même si moi, je suis un peu mitigé euh, sur cet humour. Ah bon oui.
0: Mais Moi, j'ai assez apprécié. Donc, ça s'appelle Simple comme Sylvain, avec euh, une ou deux séances par jour au cinéaste, et donc, durer 1h50. « The Marvels ».« The Marvels », c'est un film de Nia D'Acosta. Nia D'Acosta, réalisatrice, scénariste productrice américaine, née en 89. Elle avait réalisé en 2018 « Little Woods » avec Lily James. Ça, ça a été directement envoyé en VOD. Mais aussi en 2021, « Candyman », un film d'horreur. Et puis, elle a également à son actif des épisodes de séries. Comme une série qui s'appelle « Top Boy », dont je n'ai jamais entendu parler, mais je ne suis pas un spécialiste des séries. « The Marvels », 1h45, on peut voir ça au Colisée au méga-CGR et au pâté-quinconce. Je ne sais pas s'il y a de la VO, j'en sais rien, je pas fait attention, je ne me suis pas intéressé à la question. Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les crises. Les effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire cri, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super-fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du Saber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels. Je n'ai rien compris à ce que j'ai lu, mais ça n'est pas très grave. <rire> Geoffrey Créter dans Écran large, film moyen, note moyenne, il y a eu bien pire, il y a eu bien mieux, mais The Marvels a au moins le modeste mérite de ne pas se prendre trop au sérieux et s'en sort peut-être en marchant sur les cadavres de quelques ratés récents du MCU, MCU le Marvel Co Comics Universe oh. Julien bouissait dans l'Obs malgré trois super-héroïnes avec l'intention de reformer une sorte d'Avengers 100% féminin le dernier opus Marvel réalisé par Niada Costa en salle ce mercredi déçoit Olivier Nam Libération, la super franchise se plante une nouvelle fois avec The Marvels, foutoir où trois super-héroïnes côtoient des chatons extraterrestres et font fuger des blagues de crispantes. Une production qui confirme le déclin du géant. Le géant, c'est Marvel, bien entendu. Ah oui, alors moi, je viens juste de voir un film qui passe ce, à partir de ce soir sur euh, Canal, le Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, qui est le précédent opus de The Marvels. et ensuite toujours baba de voir la niaiserie de <rire> ces films, les moyens déployés considérables pour des scénarios débiles. Mais enfin bon, c'est comme ça, il y en a qui aiment ça, mais il semblerait qu'il y en a quand même de moins en moins qui aiment ça. Non, Bref, aime The Marvel, c'est pas la tasse de thé de Pierre, donc il n'a pas du tout été tenté d'aller le voir. Ah non, j'ai préféré aller voir un film que je vais, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et tout à l'heure même, tout de suite. Tout de suite, d'accord. Ça tourne à Séoul Cobweb, c'est un film coréen donc, c'est projeté par le cinéma et les cinéastes avec une ou deux séances par jour son réalisateur c'est Kim Ji-Woon je sais pas si ça se dit comme ça mais en tous les cas moi je le prononce comme ça, réalisateur scénariste sud-coréen en 1964, il a à son actif des, des inédits, des offres collectives et puis sinon on peut aussi en 2004, deux sœurs. 2005, bitter Sweet Life. 2008, ça je l'ai vu. Le bon, la brute et le cinglaire, c'était assez spectaculaire. 2010, J'ai rencontré le diable. 2021, pour Netflix. ilang, e la brigade des loups. Ça tourne à Séoul, Cobweb, 2h23. À Séoul, 1970. Le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film Cobweb. Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos pour achever ce qu'il pensait être son chef dœuvre ultime. Car on y vit dans 20 minutes, cette fantaisie est irrésistiblement drôle pour décrire un plateau en folie. Stéphanie Belpeche, le journal du dimanche, cette satire opère une mise en abîme savoureuse, montrant un artiste en proie aux affres de la création qui s'efforce de mener son projet à terme en dépit du chaos ambiant. La rédaction de West France déclare que le film est hilarant et spectaculaire. La revue positive, sous la plume d'Hubert Niogre, en s'appuyant sur de très bons comédiens, dont le formidable Song Kang-ho en tête, Kim Ji-won, brillant réalisateur, va et vient très diligemment entre réflexion sur le cinéma et satire politique pour créer une comédie noire, reflet d'une époque qui a constitué une période de trouble de l'histoire de la Corée du Sud. Nicolas Chaleur dans l'Obs, à l'image de son titre français, « ça tourne à Séoul », euh, Cobweb balance entre premier et second degré. en fait trop, se prend parfois les pieds dans la toile. Cela participe aussi de son charme Brenzing. Le Figaro, l'ensemble aurait gagné à être moins long. Je rappelle que ça fait 2h13. La baisse de régime est inévitable. On retiendra la fin. Un plan séquence digne d'un chef dœuvre et surtout le final qui récompense les cinéphiles capables de patienter jusqu'au générique. Je ne sais pas si Pierre a patienté, on verra, il va nous le dire. Le Parisien, signé du cinéaste culte coréen Ji, Kim Ji-Woon, ce film sur un film ne constitue pas son opus le plus brillant, tant il se déroule dans une ambiance de cris et d'hystérie à la limite du supportable. Reste quelques belles performances de comédiens, surtout une longue et ultime scène montrant le tournage d'un délirant plan séquence, filmé avec une maestria d'orfèvre. Hélène Marzolf dans Télérama Kim Ji-won nous faire dans un trompe-l'œil géant truffé de références détournées et de plans bluffants faire naître la magie du chaos le septième e arrêt apparaît plus que jamais comme cette machine merveilleuse qui, que, que soit la médiocrité de ses coulisses continue de faire triompher l'illusion Eh bien il y a quelqu'un qui n'a quand même pas du tout aimé c'est Jimmy Battista dans Libération on aimerait pouvoir sauver quelque chose de ce rata glutineux mais hormis son casting assez flambant il n'y a pas une branche à laquelle elle sera raccrochée, si ce n'est peut-être le plan final du film dans le film. Curieusement, outrancier et lui aussi franchement inattendu. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de plan final Eh bien Pierre va nous le dire, j'espère. Bah
1: je vais pas vous dévoiler la fin ah, quand mess. même. Bah non, non. Alors comme le titre l'indique, c'est vrai que ce film raconte le tournage d'un long métrage, dans lequel le réalisateur d'ailleurs se met en scène dans son propre rôle, puisque oui, j'ai vu le générique de fin, et c'est bien lui qui joue le réalisateur. Alors, il y a un triangle, un triangle amoureux aussi bien dans le film qu'en dans le tournage à l'intérieur du film. Alors, pour ne pas s'y perdre dans ce film, dans un film, les images du tournage, elles, sont en noir et blanc, tandis que le film, lui, est en couleur. Ah bah, ça, c'est bien, déjà. Ah oui, parce que sinon, on s'y perdrait. Hein. Ce film est un mélange de scènes plutôt dramatiques et de passages plutôt cocasses. Là, je rejoins les critiques. Oui, c'est assez drôle, parfois. Hormis le réalisateur... Tous les personnages ont leur importance et finalement les 2h15 eh bien, passent plutôt agréablement ce qui me concerne.
0: Bon, et eh bien donc euh, un film que Pierre va vous recommander probablement, oui, oui, oui. Euh, d'aller voir au cinéaste. Ah, là, une chanson que je ne connaissais pas, Michel Sardou, Sylvie Vartan, « La première fois qu'on s'aimera », tu connaissais cette chanson Non, pas du tout. Et on l'entend dans le film... Euh, simple comme Sylvain ah oui. pourtant je connais quand même pas mal les chansons de Michel Sardou et de Sylvie Vertan mais là, la première fois qu'on s'aimera et c'est une chanson qui a son importance dans le film voilà, elle est proposée sur Radio Alpa 107.3 finalement, c'est pour la première et la dernière fois probablement
2: la première fois qu'on s'aimera tu te celui de nous deux qui rira perdra son ciel au fond de la nuit la plus longueur Pour effacer le temps perdu On s'aimera comme si l'amour n'existait plus La première fois qu'on s'aimera Tu t'en souviens C'est une promesse qu'on ne tient pas Qu'on fait pour rien Dans un voyage entre deux mondes Presque en état d'apesanteur, on s'aimera comme si l'amour nous faisait peur. Seul on refait notre vie, celle qu'on aurait choisie si l'on... qu'on partira, sait-on jamais Nous choisirons le seul endroit encore secret Où nous pourrons dans l'eau profonde Un fleuve à découvrir encore Nous aimer comme si notre amour c'était la mort Dans un voyage entre deux mondes, presque en état d'apesanteur, on s'aimera comme si l'amour nous faisait peur. Seul, on refait notre vie, celle qu'on aurait choisie si l'on pouvait revivre. Seul dans cet univers. Libre. La première fois Qu'on s'aimera Tu t'en souviens Celui de nous deux Qui rira, en rira bien Au bout de la nuit La plus longue Pour attraper le temps perdu On s'aimera comme si l'amour N'existait plus La première fois Qu'on s'aimera nous nous étions promis des joies surnaturelles Au fond de la nuit la plus sombre Celle qui fait trembler les forêts On s'aimera comme si l'amour nous l'avions fait La première fois qu'on s'aimera tu te rappelles Nous nous étions promis des joies surnaturelles de la nuit la plus sombre Celle qui fait trembler les forêts s'aimera comme si
0: l'amour nous l'avions fait La première fois qu'on s'aimera Michel Sardou-Silverton, c'est un titre qu'on entend dans le film Simple comme Sylvain Five Nights at Freddy's C'est un film qu'on peut voir au méga-CGR, au pâté Quinconce et au Colisée Alors je sais qu'il y a de la VO euh, de temps en temps, pas tout le temps au Pâté Quinconce, peut-être qu'il y en a aussi au Colisée, je ne sais pas j'ai pas, pas vérifié le film dure 1h50 c'est réalisé par Emma Tami actrice, réalisatrice, productrice américaine qui avait réalisé en 2016 Thermodite, envoyé en VOD, et puis une série et réalisatrice d'une série, enfin d'épisodes d'une série Into the Dark. Pour en savoir plus sur Five Night at Freddy's, c'est Pierre. Bien, je vais commencer par un avertissement, ce film est interdit au moins de 12 ans,
1: avec Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elisabeth Laid. Le synopsis, Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'habits. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté le Freddy Bass Beer Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels inexplicables et bascule dans un univers cauchemardesque. La revue de presse alors l'a très mitigée. 20 minutes par Caroline Vier qui a aimé, bourré de clin d'œil à la franchise jusqu'à la chanson du générique final.
0: Oui, c'était adapté d'un jeu vidéo que je ne connaissais pas, hein, je dois dire.
1: Ah, moi non plus. Mm -hmm. Ce film fantastique trouve sa place entre fanservice et frissons pour spectateurs qui préfèrent éviter les effets trop gore. L'ops avec XL. Xavier peur D'accord. Après une mise en bouche un peu aguicheuse et quelques jolies lumières glauques, merci Strong things, le film séphiloche, se raccroche comme il peut à des effets vintage qui ne font plus peur depuis longtemps. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, il y a Télérama avec Augustin Pietron Locatelli, produit avec pas moins de 25 millions de dollars. Ce ratage fallot confirme que les meilleurs films du studio Blumhouse restent les plus fauchés. Et puis première, avec Thierry Chaise. Un scénario aux abonnés absents, une absence de frissons, un sommet d'ennui.
0: Oui, et eh ben je m'étais dit que j'allais aller le voir et puis je me suis dégonflé au dernier moment. Euh... 1h50, ça m'a paru long, et puis j'ai vu les critiques, et donc là, euh, ben, pff, je me suis dégonflé, je ne suis pas allé le voir. Je pense que je n'ai pas raté grand-chose avec ce Five Nights at Freddy's qu'on peut voir au Colisée, au Méga-CGR et au pâté Quinconce. Je ne suis pas allé voir non plus Pierre, Feuille Pistolet. C'est un documentaire qui est proposé par le cinéma, les cinéastes. Attention, il n'y a pas de séance tous ben, les jours. Pas plus, non. Et c'est un film de Matchek Amelat. Matschek Amela, je crois qu'elle est Ukrainien. euh, ukrainienne. Est oui, ça oui. Un van polonais sillonne les routes d'Ukraine. À son bord, matchiek Amela évacue les habitants qui fuient leur pays depuis l'invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidence pour des gens qui laissent tout derrière eux et n'ont plus qu'un seul objectif, retrouver une possibilité de vie pour eux et leurs enfants. Isabelle Manier dans Télé 7 jours déclare que c'est une très belle leçon d'humanité que ce film Vincent Austria dans l'humanité un sombre tableau de la vie qui résiste au milieu de l'horreur quotidienne. Jérôme Garcin dans l'Obs, le dispositif pourrait sembler artificiel, il est d'une force incroyable, c'est la tragédie de l'exode en huis clos, c'est l'horreur de la guerre en mouvement, c'est hier et aujourd'hui avec au bout du chemin la, fa la faible lueur de l'espoir, celui de revenir chez soi, bouleversant Conclut Jérôme Garcin. Stéphane Refuse dans la Croix, pépite documentaire du dernier festival de Cannes, ce road movie plein d'empathie, livre les témoignages poignants d'Ukrainiens évacués lors des premières semaines de l'invasion russe que le réalisateur a filmé dans son propre van. Luc Chessel, euh, libération en 2022, le cinéaste polonais Maciek Amela a, a sillonné l'Ukraine envahie en minivan pour conduire des civils en zone sûre en résultat un documentaire subtil et courageux. Qui met en lumière la pluralité des existences brisées par la guerre. Des existences brisées par la guerre, bien sûr. Westfront déclare que c'est un documentaire passionnant. Fabrice Leclerc dans Paris Match, Foutrac, filmé sur le ville. Voie, voilà un témoignage passionnant, bouleversant, attendrissant sur l'humain dans l'horreur, qui en dit plus que de longs discours. Enfin, Jacques Bandelbaum dans le monde. Il en ressort des scènes brutes de décoffrage, captant l'expression triviale d'un désespoir profond, d'un bref réconfort, d'une sourde angoisse d'une immense fatigue, sans que le souci de la caméra l'emporte une seconde. Pierre, feuille, pistolet, c'est un film proposé par les cinéastes, attention, il n'y a pas de séance tous les jours pour... C'est un, ce oui, un documentaire. Oui, c'est un documentaire, absolument. Voilà, allez, dernière pause musicale, c'est un titre qu'on entend encore et toujours dans le film, Simple comme Sylvain. Heartbreak Accelerating, là c'est la version de Linda Ronstadt. Je ne ah. crois pas que ce soit la version qu'on entend dans le film, mais bon. C'est quand même le même titre « Heartbreak Accelerating » sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Accelerating, c'est un titre que l'on entend dans le film simple comme Sylvain. Allez, les films la semaine prochaine, il y en a beaucoup, beaucoup. On commence déjà par... Euh, enfin, c'est pas vraiment une avant-première, c'est un marathon Hunger Games qui est proposé par le méga CGR. Samedi à partir de 13h40, vous pouvez voir et euh, enchaîner les trois précédents Hunger Games. Quoi je dis trois précédents Parce que mercredi 15 sortira Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est un préquel à la trilogie, mais... Si vous êtes très pressé, dès le mardi 14, vous pouvez voir en avant-première le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Attention, ça fait 2h37. Alors, on peut le voir à 19h30 au Colisée, à 20h au Méga et à 20h30 au Pâté. Les trois avant-premières sont en VF. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine. « How to have sex », ça sera présenté par les cinéastes. « Vincent doit mourir », on peut penser qu'on aura ce film-là euh, avec Karim Leclou et Vima Laponce. Les cinéastes devraient proposer également Little Girl Blue de Mona Achache avec Marion Cotillard, un film qui a l'air un peu étrange. Le Petit Blond de la Casbah, un film d'Alexandre Arcadi, euh, ce qui est une, un film autobiographique. Et La Fête Continue de Robert Guédiguian. On devrait aussi avoir, bien entendu, Comme par magie, de Christophe Baratti avec. Gré, euh, Gérard Gugnot et Kev Adams, ça c'est sûr. Et peut-être, peut-être, Gueule Noire euh, avec Samuel Le Béant et Jean-Luc Anglade vu le casting, on peut penser qu'on aura droit à ça. Donc voilà, les films de la fin semaine prochaine, on ne va pas chômer. Euh, Ce n'est pas sûr que tout soit d'ailleurs euh, absolument indispensable à lavoir mais bon, on ne sait jamais. Cette semaine, Pierre, tu recommandes Alors si vous êtes comme moi friand des films asiatiques, allez voir ça tourne à Séoul. Bon, ben moi je vous recommande l'abbé Pierre, Une vie de combat, et puis je pas détesté du tout, simple comme Sylvain. Oui. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. On devrait se retrouver la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Au revoir. Au revoir.